0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，这个疫情呢，呃，马上就是还在我们的身边啊，没有离开。呃，但是现在圣诞和新年又到了，所以今天呢，我们还是跟大家回顾一下历史哈，看看在历史上发生过的一些疫情啊。他们是什么时候结束的？那么这个结束是什么意义上的结束？是医学和卫生单位宣布结束就结束了呢？还是民众的恐慌最后，呃，这个已经不再，已经决定我不再受这个疫情的呃奴役或者受这个疫情的影响，自己就宣布结束了呢？有一些疫情在历史上是莫名其妙的，就在爆发了一段时间之后突然消失了。但也有一些疫情呢是延续了很长的时间，而且反复的出现过好几次。好，所以今天我们就从这几个角度呢，跟大家一起来聊一下疫情对人们的影响。呃，因
0: 为到了一定的时候，这些问题都变成是不可避免的问题了。有一个已经听了，好像耳朵都起茧子的一句话说：人类能够登月，但是解决不了感冒的问题。哎，人类能够。能够治愈大型的疾病，什么癌症啊、艾滋病啊，还是处理不了小的感冒。这个比喻的意思就是，突然之间呢，我们可能意识到这个病毒可能会变成一种感冒，变成了我们人类生活的一部分。于是，疫情何时是尽头这个问题呢，迟早要问出来。疫情疲劳症，相信到了两年的时候，已经几乎没有一个人。不疲劳了，你说一两个月、两三个月可能会觉得对前途看不到，可是到了两年呢，再不让我看到前途，那么我们真的是疲劳了。而疲劳的意思就是生活随之进行的一系列的改变，这些改变呢，都会让我们觉得从一种特殊的状态变成常态。人类就这么一路走过来，其实你回想一下，是容易，因为。从过去人类只活一二十岁，到现在八九十岁、一百多岁，但是也不容易。你数没数过人从头到脚有多少病呢？据说超过三万。如果你把每一个器官哈的每一种的大大小小的，从皮肤病到内科到外科，从一种病到产生的病变，几万个各种各样的疾病，除了人自己自身和自然要相处而得到的这些疾病之外。人自己还不老实，人还折腾，人类的历史有多少社会动荡，从来没有停止过。所以，现在呢，医学家们为什么突然提出了所谓“疫情历史说”这个意思？就是说，那没办法了，咱们就打开历史书吧，看看在历史上能不能给我们一些答案呢？这些答案对我们的人的心理有没有什么帮助呢？于是就有一些这样的有心人呢。他们就翻开了历史书，对疫情做了一个回顾。最后呢，他们居然得出两种结论：说所谓疫情的终结啊，有两个意义，一个是医学上的意义，一个是社会的意义，或者你可以把社会的意义叫心理的意义。怎么解释呢？所谓医学的意义就是从死一万人到最后变成死一个人，嗯，这这是非常清楚的，可以量化的，可以统计的。那我就知道这个疫情终结了。比如我们之前常举的例子，什么天花呀啊这等等这种病，它确实就没了；梅毒啊之类的，它就是没了。真的有一两例，没人害怕，各种药能够治疗。这就是医学的角度。社会或者心理的角度呢，那就用一个俗语概括，就是不害怕。什么叫不害怕？就刚才说的厌倦呐、啊、等等。这个一会儿我们就开始给大家举具体的例子了。这是一种心理的，就是。我已经不再害怕这个疾病了，我决定与它共存。咱们之间呢，签一个友好协议。你就像感冒一样，时不时给我点然后我打打针，<笑>你知道吗？对。那么我们今天就从历史的角度，我们就看从非洲的埃博拉，埃博拉这个病讲到十三、十四世纪的黑死病，然后咱们看一看现在的我们能够从历史学到些什么
1: ？对。2014年的时候，非洲西非的这个蔓延开来的埃博拉呢是非常恐怖的啊！当时造成了一下子短期之内呢，造成了一万一千人的死亡。那个时候，呃的这个情况我还。记忆犹新呢。当时我们在新日话题当中也曾经讲过哈，而且还讲过在非洲的一些国家里边，那个死去就是 Ebola， 因为它传染性也比较强，死去的那些人收尸的情况哈，就是连人们都不太敢去收尸，生怕自己被传染上等等啊，情况非常的糟糕。那这个时候呢，在呃都柏林啊，在那个爱尔兰呢。就造成了相当大的恐慌的情绪啊！尽管在爱尔兰一例 Ebola 的病毒和一例一个病人都没有，但是在社会当中已经有了一些恐慌的情绪了。因为他有一个乡村医院来了一个癌症的病人，而这个病人是
0: 从非洲的有 Ebola 病毒的那个国家来的。对，就这么一个人把整个爱尔
1: 兰全吓怕死对。以至于你知道一个社会，他发现有一些事情啊，已经有点恐慌的时候是什么呢？就是在公共场所当中，不管是坐公共汽车，还是地铁，还是在这个，呃，呃，就是人比较聚集的地方，当你看到了一个，因为 Ebola 的病毒是在非洲发生的，所以当在爱尔兰的人看到了周围有一个，身边有一个肤色不一样的人，来自于非洲的人的时候。如果你不巧他又咳嗽了几声的时候，你突然会发现啊，他身边的那些人悄悄地远离他而去了。嗯，那这种情况你就知道，这个社会已经开始有点紧张了。呃，我们在去年三四月份的时候，纽约那个就是这次的疫情刚刚爆发的时候，我们听过很多这样的事情啊。呃，雅逸的面孔，结果在这个公共汽车站，在那个呃地铁上面，你只要一咳嗽，马上人们扭头一看是这个，马上远离哪儿去啊，躲躲得远远的。情况在呃二零一四年的呃爱尔兰也就是这么出现过好，所以呢，就是这么巧。你看刚才说的，来自于 Ebola 的一个黑人的年轻人，他是有病症的，但是他的那个病呢不是 Ebola， 是这个癌症。结果到医院里边去的时候。护士、护士躲起来，不愿意给他去进行各种各样的测试啊什么的。医生、医生也躲起来，不愿意给他看病。最后好不容易找到一个医生给这个这个男青年在看病，呃，然后先进行化验，他到底是不是已播了？后来排除了，他不是，但是他的癌症已经进入到晚期的最后，也就是说他已经恨不得进入到生命的最后一个呃阶段了哈。后来。呃，这个后来断定他不是以波拉之后化验之后三天之后他就因为癌症而死亡了。嗯，就这么这么一个人啊，所以后来那个医生就在讲，就说实际上在这种情况发生的时候，我们第一是整个社会在心理上要做好准备，第二呢是其实要战胜。我们的无知和偏见，因为这些东西才是造成恐慌的最大的原因。而这个医生的名字后来在爱尔兰
0: 啊、呃，就变成了一英雄人物 Susan m u r r a y 是一位女医生。那么后来呢，她也把这个经过做了一个详细的描述，写成一篇文章发表出来。于是呢，她在文章中就提到了所谓勇敢和鲁莽，或者是恐惧和自我保护的这种观念。我们知道，人的恐惧这个东西。说实话，你让他不害怕，你说的好听，对不对？人的恐惧其实是一种自我保护。哦，我看到前面有让我不太确定的因素，我觉得可能有危险，或者这个地方比较黑，我不往里走，这个是正常的呀。对，自我保护，勇敢当然我们会讴歌，但是你不要忘了，勇敢可能也意味着鲁莽啊。呃，有一些勇夫就送了命了，是不是？所以这个两个过程当中呢，确实。很难掌握哪一种叫做谨慎，再怎么样就变成恐惧了；哪一种叫做鲁莽，或者哪一种叫做勇敢，再怎么样就变成鲁莽了。那么 Susan Mary r 呢？她是一个很好的一个榜样，就是现在这个病人已经躺在这床上推进来了。你说这种时候你不治我不治，那才是真正的麻烦呢、啊，对不对？嗯、医院的这种职责救死扶伤啊什么之类的。那么从二零一四年的 Ebola。我们从二零一四年的爱尔兰，就再往回追溯呢，到十四世纪，当时在中国是元朝。西方人认为黑死病来自于一三三一年的中国，中国呢这方面不承认啊。现在这个在历史上有些争议，那么稍待会儿我们就看一看，不管它来自于哪儿，十四世纪的黑死病教给了我们一些什么东西。
1: 话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家回顾一下人类历史当中发生的几次重大的这个疫情啊，那么又是什么样结束的？怎么样结束的？呃，同时对整个的人类的这个进程啊，呃，产生了什么影响？呃，刚才说的是 e b o 的病毒啊，这个是传染性很强、死亡率也比较高的一种病毒。呃，后来在就是就是二零一四年的时候啊，就是给扑灭掉了，没有造成全球性的这个蔓延。呃，这个是世界卫生组织啊宣布的是，这个埃博拉病毒就等于是当时就给灭下来了。呃，刚才说过了，黑死病啊，实际上是给人们留下了非常大的恐惧的一种疾病，因为在。过去的两千年的历史当中呢，人类一共发生过三次重大的这个黑死病哈，呃，第一次是比较久远了，大概是六世纪的时候，那个记载并不是很多，记载比较多的，给人们留下非常恐惧的印象的是刚才说的这个一三三一年，呃，在。中国哈、啊、发生的这个是根据西方的病史，呃，就是呃瘟疫的这个历史啊记载是在中国发生啊。当时在中国呢是在内战的期间啊，这个蒙古人打到了中国，然后建立了元朝。呃，实际上在战争当中呢，再加上这个瘟疫的泛滥呢，所以在中国据说在一一三几几年的时候。一三四七年到一三五一年，这短短的四五年的时间，中国人口减少了将近一半
0: 嗯
1: ，然后这个病又通过
0: 什么中东啊，对，呃，最后丝绸之路嘛，啊、呃，就是、就又进入到欧洲啊。于是我们就听说在，在呃欧洲呢，席卷欧洲的黑死病，欧洲三分之一的人口死了。意大利有一个城市叫锡耶娜，这个大家可能都知道，因为。有一个说叫这个病，对不对？<笑>嗯、那个城市每两个人死一个黑死病，是这么严重。当然，你说人怎么办？刚才说疾病或者是病毒呢，是一种医学的，或者是一种社会心理的。那么在社会心理的层面呢，欧洲的黑死病，尤其是在意大利，居然产生了一本超级世界名著。嗯，这个就是大家都知道的，就 Giovanni Boccaccio。博卡丘，博卡丘，他所写的《十日谈》，在《十日谈》这本书里面，意大利作家博伽丘呢，他是这么写的：他说，这个病啊，到了一定的程度，突然之间产生了另外一个效果。你看我们现在又是什么居家呀，又是躲着呀，什么之类的。他说，但是当这个病到了黑死病的程度的时候，就是你放眼看去。到处都是狼烟呐、啊，就烧死尸啊，哎、嗯，到处躺躺着人，到处死时候呢？你知道发生了什么事吗？在他的《十日谈》里面，他记载的是意大利人叫寻欢作乐，突然之间放下了，嗯，反正我也得死，嗯、而且我这死很可能就是明天。他说唱歌跳舞，饮酒作乐。那么当时,時《十日谈》被。经院的这些教会作为禁书，是因为它这个里面大量的性的描写。一些人年轻人跑到山里面躲起来，于是大家说：“咱们轮流讲故事，十日谈嘛，对不对？”哎，轮流讲故事，十
1: 个年轻人十天
0: 的故事，咱们轮流讲故事。那么里面有很多的直接的、间接的性的描写，但是注意，为什么它是超级的世界名著？就是它这个性不是色情的，不是纯粹的，它里面有。对后来的社会的改变和人的意识，以及当时社会上面的一些进步的思想和保守的教会之间的冲突的这些东西，他有了无情的讽刺等等啊，这个今天就不说了。那么最后一次黑死病来呢，是一八五五年，又是在中国。嗯，那这一八五五年，那这都很近了，对不对？对，说是又是在中国，但是他传到隔壁的印度。让印度死了一千两百万人，因为我到网上查了一些资料呢，我发现就是这个是不是产生于中国这个事儿，反正有一些争议，就这样，<对>因为有一派的是不承认。呃，但是关于黑死病是怎么来的，而且是怎么终结的，尤其是第二个是怎么终结
1: 的，今天都没有答案。对，呃，黑死病怎么来的？现在基本上是知道啊，它、就是、是老鼠嘛、哎，老鼠，老鼠身上的跳蚤。嗯呃，带的这种呃病病菌啊，然后传到人的这个身上之后呢，人是可以通过什么呼吸道啊、飞沫啊这些东西传染了。所以，呃，光把老鼠那个时候光把老鼠杀死已经没有用了，它已经到了人的身上以后开始飞沫传染了哈。所以呢，这是一个问题。但是，呃， 1 8 5 5年的那个黑死病造成这么大的伤亡和损失之后，突然消失了啊。所以现在。医学界一直也在猜测这个原因。呃，有一种原因是说天寒地冻，再加上印度为了呃防止这个呃呃疫情的扩散，它整个村庄、整个村庄的放火就给烧毁了哈、啊，烧死了。所以是不是这个也有一点原因？再加上据说是那个宿主啊，就是那个呃。跳蚤的宿主呢，从黑老鼠变到了棕色老鼠，然后棕色老鼠可能远离人，就到了深山老林里边去，可能就不传到人的身上。反正各种各样的因素大概是加在一起啊，所以这个黑死病呢，后来就逐渐的消失了。那当然，在随着医学的进步，有了各种各样的抗生素啊什么的。呃，以后再发现小规模的区域性的这个黑死病呢，基本上也是可以治疗的吧？嗯
0: ，那对于天花啊什么这个大家都知道，这已经彻底消除了嘛。还有西班牙流感啊，这都是在人类的历史上留下痕迹的一些重大的疾病哈。这个呢，都是叫做医学和心理。那么最后就归结在如何面对现在的新冠疫情，因为新冠疫情呢，看来有那么一点挥之不去的意思。嗯他给我一而再、再而三地给我变异。所以现在呢，只是医学界和要历史学界只是告诉我们，说要终结新冠呢。当然我们看不到哪一天，但是要叫先心理再生理，嗯，就是先要从心理上战胜它，也就是告诫自己，好吧，我就跟你共存了，怎么着，对不对？战胜了这个以后，那么因为还是那句话，日子还得过呀，对不对？战胜了这个以后呢？也许就像 SARS 一样
1: 就没了。对，呃，现在很多人我都在、嗯、我看那个报道当中和各种各样的评论当中呢，很多医学的专家呢，他们是有这样的一种猜测哈、啊，就是说他这个这种病毒啊，新冠病毒可能会随着人类呃很长一段时间啊共生的这种关系，那么希望的是它的进一步的变异呢变得。像是流感一样，尽管传染性还挺强，但是它的毒性、致致死性比较低啊。所以呢，这样的话就像流感一样，就咳嗽两声，对嘛
0: ？然后每年
1: 打一次疫苗，嗯、然后即使传染上，也是咳嗽一声，浑身乏力，一天两天就过去了啊。就是靠人身的人类的自身的免疫力呢，就把它给压住了。所以这在这种情况之下就无关紧要了。因为我们对流感也没有大规模的恐慌啊，嗯、对不对？但是它每年。都会光临人类啊。